0: 百元小火锅，有些看起来油腻腻，有些看起来清汤如水，到底清汤就真的比较健康吗、欸？如果你选的是这一种，看起来很普通，但是油脂可能潜藏其中哦。大家好，大家好，大家好，我是吃货营养师明明。我是在这种天冷天气一定要吃小火锅这一。小火锅，你不吃共享鸳鸯锅？哎，好不闹你。我觉得啊，天气越来越凉了，我就会一直很想要吃小火锅，尤其是这种百元小火锅。我跟你讲，我自己超爱的。从我以前啊，在考那个营养师的时候，在中山一，你知道中山一就是到那个某一个校区，它的路口，反正就是我每次每天都会经过的一个路口，就是有一家臭臭锅。然后我每次读完书，这个臭臭锅会开到晚上大概十点半，然后我就会赶在就是我。图书馆关了，然后大概九点还九点半，我有点忘记了。然后结束之后，我就马上赶去吃那个小火锅。就是你知道，读完书就是很饿，但是我就会跟老板说：“老板，那个我加工品都不要，然后你帮我全部改成菜，然后我要就是海鲜豆腐汤底。”然后他就说：“没问题，菜帮你加超多，辛苦了。”这样我知道你从图书馆回来。然后后来呢，老板就说：“哎、欸，不是啊，那个豆皮是加工品不？”然后我就。哦，豆皮呀、啊，豆皮好啊，豆皮可以给我。哎、欸，哎、啊，虾饺嘞，虾饺是加工品不？我说虾饺是加工品。阿、啊、伯，这蟹肉棒嘞，<笑>就整个好像在营养考试一样，一直问我说，啊，所以这个算不算？那个算不算啊？你到底要什么？我是说，只要你从冰箱拿出来料，你几乎都不用给我，你就给我菜就好了。他说，哦，阿内哇哉哇哉，今天呢的热量会大概分为，就是火锅汤底的料的热量加上它的汤底。然后做成的一个总汤头的热量表，那当当然这些数字就是抓个大约，大家只要知道说，哎什么食物是比较相对健康的，哎可以多吃一点，哎什么食物是主要要避免的东西，还有有些汤头看起来很清淡，可是其实它要注意。所以呢，今天我们会朝这些方向去进行。你们看到这大概六个比较热门的锅、啊，它们的料大概会在450大卡到550大卡之间不等，也就是你看到的某一锅可能热量比较低，看到。某一锅它的料热量就是特别高，要比较注意的。再来是汤头，我觉得汤头的 range 就超广，就是一锅的汤底大概只有八十大卡的，也有一锅的汤底可以直接拉到三百多大卡的。所以呢，今天就要来看看到底谁是汤底大魔王，我们开始吧。今天呢，一如往常，我們会分为红灯、黄灯跟绿灯区。红灯区呢，尽量少点；那黄灯区当然就是你避开一些危险球之后呢，你一样可以健康吃锅。绿灯区呢，就是我自己个人比较喜欢，也比较推荐给大家可以安心吃锅的哦、喔。首先，红灯热量第一区就是这个大肠臭臭锅得死啦。其吃小火锅就是要吃大糖抽抽锅啊<笑>！对，很多人都说，嗯，吃小火锅就是要吃臭臭锅啊，不然要吃哪一锅？老实说啊，这个臭臭锅的汤底啊，其实除了这个高汤底之外，它还要再加沙茶酱。那有些店家可能加一匙沙茶酱，沙茶酱一匙大概一百多大卡咯。热量是一个重点之外，主要是因为它油脂含量很高。那有些店家想要沙茶味更浓郁的，它可能会加到一点多汤匙或两汤匙，哎、欸，那热量就两百多起跳嘞。所以你看一下这个汤。就会有一点就是雾白雾白雾黄雾黄的这个颜色，然后带一点沙茶颜色的油脂，它就是因为它加了沙茶。这锅。大家要比较注意的就是它的汤底有沙茶酱，所以它的汤底热量大概有三百大卡。那它的料里面呢，因为有一些大肠属于高脂肪的一些部位，它的料大概会有五百一十大卡左右一整锅。这一整锅下来呢，热量大约就是八百一十大卡啦。臭臭锅它会臭，主要就是那个臭豆腐嘛，有看到吗？这种圆形的食物啊，就是因为它优质蛋白质，我觉得蛮好的。但是呢，我比较不会去点它的原因，是因为它有大肠，因为大肠它是属属于内脏类的食物，油脂高呢，还是饱和油脂？就饱和的脂肪酸，对身体的心血管是比较不好的油，就是属于内脏的这种饱和脂肪，所以我是没有。没有那么爱吃大肠，我觉得这个臭臭锅里面的这个臭豆腐呢，是我比较喜欢的蛋白质部分。但是呢，大肠就是我比较比较不太会去吃的，尤其是你们知道我怀孕的时候啊，生完小孩我就自己剪期待嘛，因为医生会问你要不要自己剪，然后我发现期待跟这个大肠真的超像的，所以我我虽然不会有那种阴影恐惧，但是我会觉得说，嗯。果然就是真正的内脏，<笑>就是一种印象加深的感觉。好，再来呢，锅类你们还会看到一个东西，这你们看到底下是那个金针菇，但是我捞起来上面这个有没有看到很像蟹肉棒的东西？因为它已经被煮到融化到里面了。通常啊，像是这样子的蟹肉棒一整根的，我们就会说它是加工品。所以我就会尽量避开这些加工的食品。很多人说蟹肉棒。应该是蟹肉吧 ？Oh no no no！ 蟹肉棒算是鱼浆在制成的加工品，它不是用蟹肉下去制成的。热量大概介于二十五左右。我觉得以后看到那种比较小的加工品，大概差不多像这样子的，你就大概算个十大卡左右。但是如果是那种丸类的、嚼类的，你就大概要抓个二十五到四十五不等。甚至如果那种共丸类比较大颗或有包馅的，你可能就要抓到55到65左右，就让大家有个区间的概念，知道说哦，原来这个热量低到高是这种感觉。那为什么它会低到高呢？一定是里面的一些油脂啊、糖分啊、主成分的变化，导致于它的热量会越来越高，那大家就比较注意。所以加工品的部分是我比较会去避开的，像是这个甜不辣。这个是甜不辣吧，对不对？它其实也是一种加工制品。但是我觉得这个小火锅有比较好的一个地方，就是它的菜很多。你看啊，我只要这样一捞，有看到吗？有看到吗？全部都是高丽菜哦！ Oh! 哇，南瓜出走了。麦西，这锅等下我吃。南瓜有丰富的贝塔胡萝卜素跟维他命 A， 不要浪费，試試吃进去。嗯。它真的南瓜就很入口即化，但是大家比较注意的是，南瓜是淀粉，所以当你在吃饭的时候，它南瓜如果比较多，你就要跟淀粉一起去代换。这等一下我们南瓜锅的时候继续说。红灯区热量第二名沙茶鱼头锅，<笑>因为呢，像是这个沙茶鱼头锅，大家可能有听到关键字沙茶，没错，它的汤底呢其实就是用一般的汤底高汤底再加沙茶酱，有没有看到它料？超扎实，我整锅几乎看不太到汤，都是料。而且这一整锅里面有鱼头吗？我们来捞一下。有哎，它整锅真的是非常真材实料哎。有没有看到砂锅鱼头的鱼头在这边？所以呢，它整个料的热量大概是500大卡。但是呢，它的汤底呢，因为有沙茶，再加上原本基底的汤，大概是三百大卡，所以这一锅也有八百大卡哦。那要比较注意的就是，大家有没有看到上面这一片豆皮？而且它还不止一片，它有两片。通常呢，这个豆皮如果啦，如果是炸的炸豆皮，然后再下去丢到汤里的话，一片大概是九十五大卡。所以呢。大家要比较注意的是这个豆皮，因为炸豆皮下去，它的油脂呢也会潜藏到这个汤里面。像这个甜不辣也有，算是固定班底。这个甜不辣大概就有三十多大卡。那主要就是因为它还是一些呃调味料啊，搭配一些鱼浆啊，搭配一些就是糖啊、油啊、盐啊下去混合固形的东西，就会被我们称作是加工品。所以会比较希望大家去多吃菜，然后再来选择你看得到原型的东西。那以这锅来讲的话，你看哦、喔，它一整锅下来都是蔬菜搭配炸的鱼头。这个鱼头因为它是炸的，所以呢，它的热量当然就会上升很多。再搭配它的基底的沙茶酱，红灯区大家要比较注意的地方就是食材都偏向是炸的，然后基底也比较有油脂，热量第三麻辣锅。哇，看这个颜色也太麻辣了。<笑>对，看到表面那种橘橘的辣油，你就会觉得，呃、哦，这锅一定超油超肥，就是它。可是其实呢，你把辣油捞掉之后，你就会发现说，哎，底下的汤就是麻辣汤，它就没有那么油。以它的料来说，它的热量是最高的哦，大概是五百三十五大卡。再加上它这个基础的麻辣汤底的话，大概就有二五五卡。所以这一整碗呢，七百九十大卡左右。重点是这个麻辣锅的汤不要喝。啊、麻辣锅就是要喝这个汤啊。这麻辣锅啊，它除了汤底是用，有些每个店家他们的可能特殊独门酱料都不太一样。但是以这种百元小火锅的这个麻辣的话，他们可能都有固定的汤底，那就建议大家这个汤底尽量不要喝，因为真的蛮油的。你就可以吃里面的料，我觉得里面的料像是鸭血还不错，因为鸭血它其实就是鸭血嘛，所以它的热量就没那么。高，可是呢，它的一个铁质含量是高的哦、喔。建议大家在吃完这个麻辣锅里面的鸭血之后呢，你可以再吃一点富含维他命 C 的蔬果，那你就可以帮助这个铁质的吸收。接着呢，你一样可以看到非常多的菜，哎、欸，它的菜是不是真的算蛮多的哈、喔？它的菜真的算很多哎、欸，你们看，超多。可是呢，吃麻辣锅的菜，我觉得就很吃亏。你知道为什么吗？因为我们刚刚就讲过，麻辣的这个油是比较油的嘛，就浮在上面。可是你蔬菜放下去之后，你的蔬菜就会吸油啦。有没有看到？为什么蔬菜煮它会容易吸油？是因为蔬菜它里面有比较多的孔洞跟水分。那当你煮下去之后，油脂就会去抢它的这个孔洞跟水分的位置。简单的高丽菜它就会因为它的环境比较油，让它也变得比较油。这叫什么？近朱者赤嘛，近墨者黑。大概就是这个意思，<笑>所以呢，麻辣锅很吃亏。黄灯区南瓜锅，<笑>有没有看到这个南瓜锅？黄澄澄的汤底。其实呢，以这个南瓜锅的汤底来说啊，南瓜它虽然是好的食材，没错，可是当它越熬煮越久的时候，这个南瓜它就会。松松软软的淀粉质就会释放到汤里面，所以有些在控制血糖的人喝到这个南瓜汤，它可能血糖会飙得比较快。以这锅南瓜锅来说好了，它的汤底大概有510大卡，而它的料的部分大概是一百九十大卡，所以两个加起来这一碗呢，大约是700大卡。那这个南瓜汤底啊，大家会看到这样子比较稠稠黄黄的颜色，是因为他们会用南瓜酱。然后再搭一点椰浆，所以里面其实是有一些热量比较高一点的东西在里面，像是椰浆啊，或者是酱料类的东西去调出来的，然后搭配他们的那个高汤底，所以你吃到的南瓜香气有时候要比较注意，尤其是淀粉质的部分。那我们来看一下里面的料，这一锅的料我觉得基本上都没什么大问题哎、欸，除了就是基本你知道基本咖。加工品真的是固定卡，就是固定班底。大概这个丸类，我就比较不建议去吃。鱼浆类的这个蟹肉棒，有看到吗？这个比较完整的，它也是加工品，大家可以尽量避开。再来就是这个豆皮，哦，有没有看到还有挂一些冬粉？这冬粉我自己蛮爱的，可是吸了汤汁之后呢，就要比较注意，还是可以吃啊。但是如果你吃的淀粉比较多的话，你的饭就要替换。百元小火锅的白饭大概都会是这样子一碗，这是我刚刚从那个外带碗里面倒出来的，因为为了量那个分量，然后我就会拿一般的饭碗把这个饭倒进去，哎、欸，它刚刚好一碗，也就是说这碗的热量大约就是280大卡，也就是我们常说的四份主食啦，一份是70大卡嘛，主食一份70大卡，如果你它这样子满满一碗就是四份280大卡，如果你还要配一些淀粉的东西，像是南瓜。哦，放进去冬粉，再放进去，其实它都应该要取代这一碗饭哦。就是你放多少量进去，这个饭就要挖多少出来。这个就是我们营养师常说的代换的概念。所以呢，大家对南瓜锅的吃有更了解了吗？学习代换，然后要控糖的人，汤尽量不要喝，或尽量不要点这一锅，你就可以选别锅。泡菜锅得是嘞，没错。很多人呢，看到泡菜都会觉得，你刚刚说什么来着？最喜欢吃泡菜锅，<笑>你真你真的很爱吃泡菜锅<笑>，很多菜啊，应该很健康的吧。嗯，很多人都会觉得泡菜也是发酵的菜啊。那在搭配里面本来有的高丽菜，那等于我整锅都在吃菜，是不是很健康呢？没错，我先跟大家说，泡菜锅来说的话，它的料大概是465大卡，然后呢，它的汤底大概只有80大卡，所以它的汤底真的是蛮清清淡淡的，就是没有太多的有的没，它就是高汤底，然后配泡菜汁。所以整锅下来呢，它的热量大约是545大卡，算是所有锅里面热量蛮低的。选项哦，可是为什么它放在黄灯区呢？主要就是因为钠含量，因为泡菜它一定是先腌制过的一个菜嘛，所以泡菜它比较咸，放到这个汤里面，整锅的热量虽然不高，可是它的钠含量是很高的哦。这一碗的钠含量呢，我是没有去呃去计算，但是我以过往的经验来看的话，通常泡菜锅的热量以每一千 C C 的汤底来说，它都会大概有将近快要近千或破千的毫克数的钠含量。所以这个数字以钠含量来说的话，我们每天建议钠含量的摄取量大概是在 2,400 毫克。如果你是一些高血压疾病需要限制钠含量的人，可能要限制到 1,200 毫克一整天。也就是我们常常在拿盐巴的那个什么小汤匙一小尖尖匙，就是一天我们说的钠含量。可是这一锅可能就超过你一天可以吃的一半了。你懂那個意思吗？就是它的钠含量真的会比较高，但因为钠含量是比较无形的东西，你看不到油，你看不到什么，你就是吃起来咸香咸香的。那有些体质比较敏感的人就会很容易干嘛？女生最容易干嘛？水肿。你会水肿吗？男生就没这个困扰嘛。但是女生，我曾经遇过、嗯。对，但是女生是不是常,常，比方说拍摄的时候可能会跟你说：“哦，我今天脸很肿。嗯”你很常遇到吗？很长哦，因为你都拍女生是不是？<笑>好啦，好了哎、欸，好啦，就是因为女生在拍摄面对镜头的时候，都会说哦，我今天觉得很肿，脚早上就是很浮。我跟你讲，你前一天如果。吃泡菜锅的话，这种人他就会更肿更浮，因为你钠含量堆积在身体里面，身体就会滞留水分，所以这时候你身体的水没有被排掉，它就比较容易水肿。所以这个是吃钠含量高的锅要比较注意的地方，并不是说不能吃哦，就是你可以尽量不要喝汤，这是第一。如果你真的爱喝汤的话，就建议你搭配一些可以消水肿的水，比方说黑豆茶、红豆水或者是玉米须茶这种含钾量比较高的东西。那这个含钾量比较高的东西，它就可以带走你身上的钠含量，让你水分不要滞留在身上。因为我们身体有一种流钾排钠的机制，当你钾进来了，它的钠就会排出去，所以这也是一个办法。因为我自己是很爱泡菜锅的，<笑>很偏心，我很爱泡菜锅，所以呢，我自己是很爱泡菜的汤，就我自首。但是呢，我自己就是旁边就我自己就开始炒黑豆啊，然后喝黑豆茶、啊。什么的，所以有水肿体质的人就要比较注意。终于到绿灯区了，绿灯区就是海鲜豆腐锅，没错。你们看它的汤真的是清清淡淡的，因为它就是高汤底，而且通常这种高汤底啊，它们要甜要好喝，喝完之后不太会觉得口渴，它都要用真的蔬菜下去熬。所以大家可以去衡量，就是当你吃完火锅之后，或吃完那个锅之后，你会不会容易嘴干、口干、舌燥，或者有些人会容易皮肤敏感。等等，你就会知道说，哎、欸，这个东西可能你适合或不适合。你看它这个汤非常的干净，它其实就是我们刚刚讲到的高汤底嘛。再来，为什么会推？是因为你们看它的豆腐，它们的豆腐是不是？就是营养师熊癌原型食物啊，它就是黄豆做成的，而且豆腐是我们说的优质蛋白质，所以像现在人加工品吃太多了，其实就是需要这样子的一个优质蛋白质去补充我们身体的营养。以这个虾来说啊，它就是低脂肪的海鲜，建议说平常你大鱼大肉吃多了，你就可以吃一些低脂肪的海鲜来去取代你那些高饱和脂肪酸的肉品。小火锅里面一定会有，一定会有这种这种嘛，对不对？那我就其实我自己。我到现场吃的话，我会换掉这些东西；但是如果外带的话，就没办法换，因为他们为了讲求速度快，那我可能就夹到别人的饭碗里，或者是我不会吃。但是我不会吃，不代表我会丢掉，因为我们家还是有人会把它吃光。你也知道，营养师的家人不一定都会听营养师的话，但营养师自己呢是非常爱自己的。就我自己就不太会去碰这些加工食品。再来呢，给大家看一下。里面的料哦，有没有看到？哦、oh, ，天哪，我喜欢，我喜欢，我看到蛤蜊了。有没有看到很多这个金针菇，然后跟这个高丽菜，它的菜量其实也算多的哦。哎、欸，它还有一小片的肉片。再来是，我看一下，豆腐哦，豆腐蛮多块的，大概有三块还是四块。然后再来就是这个贝壳。蛤蜊类的啊，它其实也是低脂肪的海鲜，而且里面有矿物质锌，所以它如果在还没开壳的时候，它就丢下去煮，你这碗汤里面一定就有矿物质锌的存在。那再搭配你这个蛤蜊低脂肪的，也不太会囤积在身体里面太多或者是不好。所以我整锅下来呢，我这个这个锅给它。非常高分，就是我自己会习惯跟泡菜轮流吃的就是海鲜豆腐锅。如果呢你是想要增肌减脂的人，想要控糖的人，不想要太肥胖，不想要被外食荼毒的人，你就可以选择像这样子汤头比较清淡，然后料呢也比较低脂肪的选项哦，推荐给你们。最后就是酱料，当然是越少沾越好啦。以沙茶酱来举例的话，如果是这样这样子装满一匙，大约十五。五克左右的沙茶酱大概就有一百多大卡，我都会大概抓个一百零八、一百一啊这种的，就是看每家沙茶酱其实不太一样，但是均值大概有一百多。如果你是用那种酱油碟的那种小碟子，那一碟装满大概就是三十克左右，哎，那当然就是热量就 double 了嘛。大概如果是一碟的沙茶酱来说就有两百多大卡。那如果像是豆瓣酱的话，以我手上这个豆瓣酱有二十克，它这一包大概是二十克。里面的话就大约是十八大卡，但是要比较注意的是钠含量，它这个是一份 163， 本包装含两份，哎、欸，那你要记得乘以二哦， 1 6 3乘以二多少？ 326所以你看它钠含量是326毫克，那326毫克其实就是一天的逼近六分之一。毕竟六一天的六分之一的钠含量，所以酱料的部分真的要比较注意的是钠含量，再来是一些比较油脂类的酱料的油脂量，所以尽量越少沾酱吃越好的。好啦，今天这一集呢说了这么多热门的百元小火锅，你们最喜欢哪一个口味呢？可以告诉我，也可以像我这样自首。哦、oh, ，我就是要怒吃个麻辣锅，<笑>但是呢，锅还是可以吃，毕竟秋冬到底哪位不吃锅？但要怎么样才可以吃得健康呢？我给大家总结几个 b l e 好了。第一，你一定要看汤底，如果你是怕油腻的人，你那个汤底真的要选越清越好。比方说，像是我们刚刚讲的豆腐海鲜锅，它的汤头就真的是很清很清，就是你可以选汤头比较清的。再来第二次，你可以尽量避开加工食品。加工食品呢，也就是我刚刚一直提到的，你看不到它的前世今生，你看到就是它 before after after 后的那个样子，那你就尽量不要去选择，因为它经过太多道工序了，本身食物的营养已经被消磨殆尽，所以尽量吃圆形的食物是比较好的哦。第三的话呢，就是我觉得是淀粉。就是淀粉，大家懂得替换着吃。像这种小火锅，它里面的淀粉量不会到太多。但某些锅物里面，就是同时存在着南瓜，然后芋头跟冬粉。如果这些东西，你看我刚喊的这些东西都是淀粉的，那你还要吃就是这碗饭嘛？就是你这碗饭就是可能可以减半吃。就去做到淀粉的替换，这样子你血糖才不会一下子升得太高，然后去囤积太多的脂肪。接着呢，当然就是少喝汤咯，除非你的汤头真的是比较清淡一点点的，不然其他的汤头都不太建议你把它直接喝光光。那这样子，以上吃小火锅可以吃得健康安心的小配额，大家有学会了吗？如果喜欢我们的影片的话，可以分享、订阅、按赞、开启小铃铛，我们下次见，拜拜。